0: Ankara Kulüsü'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Altan Sancar. Bugün 20 Kasım çarşamba sevgili dinleyenler ve çarşamba günü itibariyle Ankara'da gündeminde neler var bunları konuşacağız. İlk olarak Ankara'da konuşulacak ve bugüne damgasını vuracak bir toplantıyla başlayacağız. Bugün Ankara'da önemli bir toplantı var. Halkların Demokratik Partisi bir toplantı gerçekleştirecek bu toplantıda Meclisten çekilip çekilmeme kararı ve yine belediye başkanlarının henüz görevlerinde bulunan ve yerlerine kayyum atanmamış belediye başkanlarının tabii ki istifa edip etmemeleri tartışılacak. HDP bu aşamaya nasıl geldi? HDP'nin bu aşamaya gelişi çok uzun bir sürecin eseri değil. Aslında ilk kayyum atamaları 19 Ağustos'ta yapılmıştı. 19 Ağustos'ta gerçekleştirilen kayyum atamalarının ardından... Arka arkaya HDP'li belediye başkanları görevden alınmış, tutuklanmış, gözaltına alınmıştı ve yerlerine o il ve ilçelerin kaymakam veya valileri kayyum olarak atanmıştı. Ve tabi bu arada HDP'li seçilmişlere yönelik, milletvekillerine yönelik de dikkat çeken bir nefret kampanyası yürütülüyordu iktidar medyası tarafından. PKK'nin silahlı kolu HDP söylemi özellikle yandaş medya tarafından sürekli olarak tekrarlanıyordu. Ve bu söyleme ek olarak tabii Vatan Partisi'nin başta olduğu belli gruplar tarafından da Yargıtay tarafından HDP'ye kapatma davası açılması için başvurularda bulunulmuştu. Tabii elimize ulaşan bazı veriler de vardı. Bu verilerden biri de şuydu ki HDP üyelerinin üyeliklerinin düşürülmesi için en küçük beldede, en küçük ilçede dahi hakkında soruşturma bulunan, hakkında kesinleşmiş ceza kararı bulunan HDP üyelerinin Parti üyeliklerinin düşürülmesi için Yargıtay tarafından ciddi bir takip başlatılmıştı. Yargıtay siyasi partiler sicil bürosu da bu konulu bir takip başlatmıştı. Tabii bu takibin bir yandan da HDP'nin kapatma davasına delil oluşturma çabalarının da bir parçası olduğu iddia ediliyordu. Tabi kısa bir süre dedik ancak 4 Kasım 2016'dan bu yana HDP üzerinde ciddi bir baskı süreci işletiliyor biliyorsunuz HDP'nin eş genel başkanlarının da dahil olduğu birçok milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması ardından tutuklanmıştı ve HDP bugün meclisten çekilelim mi kalalım mı tartışmasına geldi tabi HDP'nin meclisten çekilme veya çekilmeme kararı aynı zamanda Türkiye'nin ara seçime gidip gitmemesi noktasında da bir etki uyandıracak. Tabi yasa gereği HDP'li milletvekillerinin meclisten çekilmesi ve ara seçime gidilmesi için istifa kararlarını meclise göndermeleri gerekiyor, meclis başkanlığına göndermeleri gerekiyor. Meclis başkanlığı da bu istifa dilekçelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylayacak, kabul görmesi halinde HDP'li milletvekillerinin istifası kabul edilecek ve Türkiye ara seçime gidecek. Tabi HDP'nin bu kararı almasını ihtimaline çok uzak gözle bakılıyor hem HDP'li seçilmişlerle belediye başkanları ve milletvekilleriyle hem de HDP'nin üyeleriyle yaptığımız görüşmelerden toplantıdan böylesi bir kararın çıkması beklentisi bulunmuyor ancak bu kararın alınması gerektiğini dile getiren üyelerin de sayısının az olmadığını belirtelim ancak böylesi bir karar çıksa dahi Türkiye'yi ara seçime götürüp götürmeme kararı biraz da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Tabi bu, bu konunun yasal süreçleri çok farklı da olabilir Gereksiz ve mazeresiz şekilde aralıksız bir şekilde 5 oturma katılmayan milletvekilinin hakkında yine üyeliğinin düşürülmesi için bir soruşturma başlatılabiliyor ancak bu da uygulanır mı uygulanmaz mı bunu da bilmiyoruz. Ancak bugünkü toplantının HDP'nin meclisten çekilmesi gibi bir kararın çıkması çok uzak bir ihtimal olarak duruyor. En azından şu an itibariyle görüseyen HDP'li seçilmişler hem de üyelerle yaptığımız görüşmelerden edindiğimiz izlenim bu. Ancak HDP'nin özellikle Türkiye'de yeni bir mücadele hata başlatmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Bu konuda yoğun tartışmaların olacağı bir günü getireceğiz. Bizler de özgür adı olarak Ankara'da toplantının yapılacağı otelde olacağız ve Bu otelden gelişmeleri anı anına siz değerli Özgür İzzat'ı dinleyicilerine aktarmayı sürdüreceğiz. Tabii biz bir yandan iç politikayı konuşuyoruz dışarıda da dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Özellikle dün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bir açıklama yapmıştı ve bu açıklamada Rusya ve ABD'yi Kuzey ve Doğu Suriye'deki taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyoruz demişti. Neden bu noktaya gelindi? Türkiye yeni bir operasyon sinyali vermişti. Hem Rusya hem ABD neden böylesi bir açıklama geldi noktasında bir soru işareti içeren açıklamalar yapmışlardı. Tabii Türkiye bu aşamaya nasıl geldiği sorusu hala akıllarda. Özellikle Kobani bölgesine yönelik bir operasyonun başlama ihtimalinin giderek güçlendiği belirtiliyor. Yine Kobani'deki yerel kaynaklarda Buraya bir operasyon düzenlenmesi ihtimalinin giderek güçlendiğinin altını çiziyorlar. Tabi bu operasyonun zamanı ne olur, ne zaman başlatılır bunu bilmiyoruz ancak her an her ihtimale karşı hazırlıkta olunması gerektiğine dair Kobani'deki güçlerin de teyakkuzda olduğunu dile getirdiler. Tabi bir yandan da Özgür Suriye ordusu içerisindeki IŞİD'lilerin sayısı konuşuluyor. Bir yandan da yine Suriye Demokratik Güçlerinden gelen açıklamalarda IŞİD'e karşı yaklaşık bir aydan fazlalık bir süreçte hiçbir operasyon yapamadık şeklinde açıklamalar vardı. Bunlar da tartışılmaya devam ediliyor. Türkiye'nin Kobani'ye yönelik bir operasyon başlatma ihtimalinin olduğunu Kobani'deki yerel kaynaklar sık sık dile getiriyorlar. İlerleyen zaman dilimlerinde Türkiye'den yapılan açıklamaların ABD ve Rusya'yı biraz daha çizgiye çekme amacıyla mı yapıldığını yoksa gerçekten bir operasyon niyeti taşıyıp taşımadığını yaşayarak öğrenmiş olacağız. Ve kapatırken son dakikalara yaklaşırken bir bilgiyi daha paylaşalım. Halkların Demokratik Partisi ortaya çıkan mevcut tablodan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin eksikliklerinin altını çiziyor. Bu eksiklikleri doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi ile yapılan görüşmelerde de dile getirdiği belirtiliyor. Özellikle Türkiye'nin mevcut içerisinde bulunduğu duruma sürüklenmesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun içimiz yana yana evet diyeceğiz, anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz söylemlerinin Önemli bir etken olduğu ve Türkiye'nin adım adım iki partili bir sisteme gitmeye başladığını bu sistemin ya ittifaklar altında toplanan partiler ya da sadece iki partinin artık faal olarak hayatta kalabileceği bir sistem olduğu uyarısında da bulunuyor HDP'liler ki yarınki toplantıda bu konunun da ele alınabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Evet bugünün en önemli gündem maddesi Ankara'da gerçekleştirilecek HDP'nin de merkezinde olacağı bu toplantı. Tabii bir yandan sadece HDP, HDP'liler ya da muhalefet takip etmeyecek bu süreci muhalefeti yakından takip eden özellikle İstanbul seçimlerinin ardından muhalefetten aldığı ağır darbe ile bir toparlanma süreci başlatmaya çalışan AKP de bu süreci yakından takip edecek. Yine bu süreci yakından takip edecek bir grup daha var o da AKP'den ayrılarak yeni bir parti kurma hazırlığında artık son aşamalara gelmiş olan AKP'li muhalifler AKP'den ayrılanlar olacak. Türkiye siyasetinin sürekli sıcak bir gündemi olduğu için yeni kurulacak partiler tam anlamıyla kendilerine siyaset gündeminde yer bulamıyorlar gelişmeleri takip etmek zorunda kalıyorlar bu da önemli bir gelişme ki AKP'den ayrılan muhaliflerinde bugün Ankara'da bir otelde gerçekleştirilecek ve çok büyük bir katılımın beklendiği o toplantı yakından izleyecekler ve gelişmelere göre de kendilerini konumlandıracaklar gibi duruyor diyelim. Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın. Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'da konuşulanları aktarmıştık ve söylemiştik. Bugün Ankara'da çok kritik bir toplantı olacak. Belki de Türkiye'nin bir araz seçime gidip gitmeyeceğine dair çok kritik bir toplantı. Bugün Ankara'da HDP'nin karar organlarıyla yapacağı toplantının ardından ortaya çıkacak demiştik. Bugün bu gündeme ağırlık veririz ancak ikinci bölümde her zaman olduğu gibi gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olacağız. İlk olarak Yeni Yaşam gazetesine göz atacağız. Yeni Yaşam gazeteci, gazetesi çocuğa hayat yok manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü. Çocukların hakları uluslararası sözleşme ile taahhüt altına alınmasına rağmen yaşam hakkı ihlal dahil en temel hakları hala yok sayılıyor. Bundan tam 15 yıl önce Uğur Kaymaz Kızıltepe'de polis kurşunuyla öldürüldü. Ancak failler devlet tarafından korundu. Cemile Çağırga, Enes Ata ve daha onlarca çocuk kolluk kuvvetleri tarafından öldürülmelerine rağmen etkin soruşturma yürütülmedi. Uğur Kaymaz'ın ölümünün üzerinden 15 yıl sonra bugün Türkiye bir başka çocuğun Rabia Naz ölümünü konuşuyor. Rabia Naz'ın şüpheli ölümü de araştırılmak yerine üzeri kapatılmak isteniyor. Olayın peşini bırakmayan baba ve gazeteciler gözaltına alınıyor. Ayrıca çocuklara yönelik istismar vakalarında failler indirimli cezalarla kurtuluyor. Ekonomik krizin en ağır faturasını da yine çocuklar ödüyor denmiş haberin ayrıntılarında. Uzun zamandır Özgürüz Radyo'da sizlerle bu gazete manşetlerini aktarmak üzere karşınızda oluyoruz. İlk defa bir haberi okurken sesim titredi sevgili dinleyenler. Sizden özür diliyorum ancak Türkiye'de çocuklara verilen değeri gösteren bu haberi okurken gerçekten sesim titredi. Ne zaman çocuklarının kıymetini bilen ve onların en iyi şekilde yaşamasını sağlayabilecek bir ülke olacağız. Gerçekten merak ediyorum. Yeni Yaşam gazetesinden bir diğer habere geçelim. Kim korudu başlıklı bir haber. Haberin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Daha önce İran ve Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlardan dolayı Türkiye'deki bazı şirketlere yaptırım uygulayan Amerika Birleşik Devletleri bu sefer de malzeme tedarik ettikleri gerekçesiyle 4 şirket ile 2 şirket sahibine yaptırım uygulama kararı aldı. ABD Sohlul Döviz Şirketi, El Sultan Para Transfer ve Tavasul adlı şirketleri İşi de mali ve lojistik destek verdiği gerekçesiyle yaptırım listesine dahil etti. Yaptırım listesinde Urfa merkezli ACL isimli bir şirket dikkat çekiyor. Bu şirketin sahipleri İsmail Bayaltun ve Ahmet Bayaltun da listeye dahil edildi. MİPG 2015'te Grisipi'yi IŞİD'den temizlediğinde bu şirkete ait belgeler ele geçirilmiş ve o belgeler basına yansımıştı. Ancak aradan geçen 4 yıla rağmen bu şirketin faaliyetlerini sürdürmesi birileri tarafından ...korunduğunu gösteriyor dermiş bu haberinde ayrıntılarında. Çocuklarını koruyamayan Türkiye bir de kadınların katledilmesine göz yumacak, göz yuman bir ülke haline geldi. Isparta'da üniversiteli bir kadın daha dün katledildi ve 25 Kasım'a sadece 6 gün kala bir kadın daha, bir üniversite öğrencisi kadın daha katledildi. Artık bir yanda translara, bir yanda LGBTİ bireylere, bir yandan çocuklara, bir yandan kadınlara... Korkunç bir abluka içerisinde toplumun ötekileştirilen ezilenleri ve hala bu konuda bir adım atılmıyor. Ancak her gün Akit gazetesi birinci sayfasından kadın haklarına LGBT'yi artı toplumuna saldırmaya devam ediyor. Ancak buna da kimsenin sesi çıkmıyor. Geçelim Evrensel gazetesine. Evrensel gazetesi bana asla bugün okul günü deme manşet ile çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Bugün Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi Günü. Türkiye'de 2,5 milyon çocuk işçinin halini anlatan fotoğraf Adana'da çekildi. Tiner, Balis soluyan çocuklar salon konuşmalarına sığmayacak kadar gerçek. Abdo 12 yaşında. Adana'da büyük saat civarında bir sayı atölyesinde çalışan okul çağındaki bir çocuk. Üzerinde ''Bana sakın bugün okul günü deme'' yazan bir tişörtle çalışıyor. İngilizce bilmeyen ve yazıyı anlamayan Abdo okula gitmediği için hayatında böyle bir cümleyi kuramıyor. Suriyeli Abdo'nun Türkçe bilmediği için anlayamadığı bir başka yazı daha var. Her gün temas ettiği yapıştırıcı maddenin tenekesi üzerinde yazıyor. Dikkat solventli yapıştırıcılar. Sağlığa zararlıdır, çocuklara satılmaz, verilmez. Maddi zorluklar nedeniyle haftada 150'şer liraya günde 12 saat çalışan Abdo bu zehirli maddeyi de soluyor denmiş haberin ayrıntılarında. Artık Türkiye'de eşitsizlikler, haksızlıklar bir araya gelmiş durumda. Bir yanda Suriyeli bir mülteci, bir yanda Suriyeli mülteci bir çocuk, bir yanda güvencesiz çalıştırılan bir çocuk işçi ve bir yanda da aynı ortamda bulunmaması gereken maddelerle karşı karşıya kalmış Suriyeli mülteci, çocuk işçi ve güvencesiz çalıştırılıyor. Söyleyebilecek başka ne gibi bir söz olabilir bilmiyorum. Evrensel Gazetesi ile devam edelim. Evrensel Gazetesi'nden bir haberi daha aktaralım. Ağırdır televizyonu kapatınca hayatın gerçekleri başlıyor. Başlıklı bir haber ayrıntıları ise şöyle. Gonda Genel Müdürü Bekir Ağırdır sorularımızı yanıtladı. Suriye'ye operasyon sonrası AKP'ye desteğin arttığı değerlendirmelerini yorumlayan Ağırdır, harekat ve Trump'ın mektubu bir miktar şoven köpürtmeyi üretti. Ama hükümetin arzuladığı kadar önemli bir yükseliş yok. Ağırdır nedenlerini ise şöyle anlattı. İnsanlar ekmeğini, işini, peynirin fiyatını düşünüyor. Yani televizyonu kapatınca hayatın gerçekleri başlıyor. AKP'nin çekirdek oyunun en düşük noktasında olduğunu söyleyen Ağır'dır. Erken seçim beklemediğini ancak AKP'nin de 2023'ü göremeyeceğini söyledi deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında. Birgün gazetesiyle devam edelim. Birgün gazetesinin bugünkü manşetinde 17 saat direndi, sesini duyan olmadı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Erkeklerin katlettiği son kadın 19 yaşındaki üniversiteli Güleda Canker oldu. Muğla'dan Isparta'ya gelen ayrıldığı erkek Güleda'yı kaldığı öğrenci evinde bıçaklayarak öldürdü. 17 saat boyunca katiliyle mücadele eden öğrencinin ölümü isyan ettirdi. Bir kadının çığlığı yine duyulmadı. Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel adeta göz göre göre aramızdan koparıldı. Katili Zafer Pehlivan Güleda'yı önce darp etti. Cankel hastanede tedavi olup evine döndü. Şüphe üzerine daireye gelen polis içeri girdiğinde öğrencinin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Katilin ifadesi Güleda'nın 17 saat boyunca kurtulmak için mücadele ettiği ve 3 kez kaçma girişiminde bulunduğunu ortaya çıkardı. Cinayette sosyal medyadan tepki yağdı. Tüm çabasına rağmen sesini duyamadığımız Güleda'nın ölümü 15 yıl önce tedavi gördüğü hastanede öldürülen Gül Dünya töreyi hatırlattı, anımsattı diyor Birgün gazetesi haberin ayrıntılarında. Tepeden tırnağa Şatafat başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Son olarak mevlitle gündeme gelen AKP'li AKP'lilerin şatafatlı yaşamına ilişkin hemen her gün yeni bir örnek gündemde. Otomobil fiyatına, çantalar, saatler, görkemli sofralar, bin odalı saraydan yatta toplantı yapan gençlik kollarına kadar pek çok örnek akıllarda. Sosyolog Yavuz Çobanoğlu yaşanan tablo, tabloya ilişkin hızla sınıf atlayan İslamcı kaymak tabakanın tüketim toplumunun türlü hazlarını kendilerini nasıl kaptırdıkları görülüyor. Artık din kardeşliği söylemi AKP'yi kurtarmayacak şeklinde konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Bir haberi daha aktaralım bir gün gazetesinden. İbiş protestosuna çifte saldırı başlıklı haber ayrıntıları ise, ise şöyle. Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen Türkiye'nin modernleşme süreci ve mekteb ve Mülkiye Sempozyumuna girmek isteyen öğrenciler özel güvenlik tarafından joplarla darp edildi. İki öğrenci başına aldığı darbeyle yaralandı öğrencilere özel güvenliğin ardından gerici faşist gruplar da saldırdı. Gerici saldırıyı engellemek isteyen 3 öğretim görevlisi de yaralandı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii orada birkaç öğretim görevlisi, birkaç geçmişten oradan mülkiyeden yetişen isim bu saldırıyı engellemeye çalışırken aralarında Birgül Ayman Güler'in de bulunduğu birçok isim ise hiçbir şey olmamış gibi orada sempozyuma devam ediyorlardı. Geçelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Cumhuriyet Gazetesi Sosyal Güvensizlik manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Mecliste yapılan plan ve bütçe komisyonu görüşmelerinde yurttaşın yaşamını sürdürmek için yardıma muhtaç hale geldiği gözler önüne serildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçe görüşmeleri öncesinde CHP'liler, işsizler ordusundan toplu intiharlara kadar toplumun yakıcı sorunlarına dikkat çekti. Geçen yıl 3.4 milyon haneye gıda yardımından okul yardımına çeşitli adlarla 43 milyar lira destek sağlandı. 1 milyona yakın emeklinin 1000 liranın altında aylıkla geçinmeye zorlandığı ülkede bu yıl 677.461 haneye 263.1 milyon lira gıda, 1.2 milyon haneye de 402.5 milyon lira elektrik tüketim desteği verildi deniyor haberin ayrıntılarında. Rusya ile gelelim başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Rusya'nın Suriye'deki sözlerini tutmadı. Yeni operasyon düzenlenebileceği ifadeleri gerilime neden oldu. Rusya'dan bu tür açıklamalar yalnızca bölgedeki tansiyonu yükseltir çıkışı geldi. Rusya Savunma Bakanı Sözcüsü Kovaşenkov, yeni bir operasyon tehdidini şaşkınlıkla karşıladık. 22 Ekim tarihli Soç'un mütabakatını tam anlamıyla yerine getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini hatırlatmak isteriz şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Zaten Amerika Birleşik Devletleri de ne oluyor diye sordu ancak bu açıklamasının arkasında görünüyor Türkiye'de. Evet Cumhuriyet Gazetesi'ni de noktalayalım Sözcü Gazetesi ile devam edelim. Sözcü Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise EYT'liler kan alıyor, 3 milyon insan aç sözleri yer alıyor ayrıntılar ise şöyle Çalışma Bakanlığı'nın 2020 bütçe görüşmelerinde CHP'liler pankart açıp ''8 milyon işsiz var, 3 milyon kişi aç, EYT'liler kan ağlıyor.'' diye çağırdı. Bütçe görüşmelerinde emeklilikte yaşa takılanlardan işsizler ordusuna, iş cinayetlerinden toplu intiharlara kadar tartışmalar damga vurdu. CHP'li üyeler pankartlarla toplumun duygularına tercüman oldu. AKP'liler CHP'li vekillere şov yapmayın diye çıkıştı. Bakan Zehra Zümrüt Coşkun çok sayıda fotoğrafın olduğu kitapçı okudu. İyi Partili Durmuş Yılmaz kitapçıkta bakanın 63 fotoğrafı var. EYT yok diye eleştirdi deniyor haberin ayrıntılarında. Bu haberle ilgili küçük bir ayrıntıyı vermem gerekiyor sanırım. Zira Cumhuriyet Halk Partili ve Halkların Demokratik Partisi milletvekilleri EYT eylemini, komisyondaki EYT eylemini aynı pankartları birlikte açarak gerçekleştirdiler. Ancak hem Cumhuriyet Gazetesi hem Sözcü Gazetesi, HDP'lileri bu eyleme katılan ve Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte eylem yapan HDP'lileri görmemeyi tercih etmiş. Acaba neden görmek istemediler? 30 ilde ara seçim ihtimali başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Anayasaya göre mecliste 30 vekillik boşaldığında ara seçim yapılır. Şu an 11 koltuk boş, HDP'li 19 vekil ara seçim için istifayı düşünüyor. 24 belediyesi kayyuma devredilen HDP bugün kararını verecek. İstifa çıkarsa 3 ay içinde ara seçim ihtimali var. Ancak ona için genel kurul kararı gerektiğinden AKP'nin bunu önleyeceği konuşuluyor dinlenmiş haberin ayrıntılarında. Geçelim karar gazetesine. Trump kazansın işler düzelecek manşetiyle çıkmış Trump. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ile Türkiye arasındaki sorunları bazı çevrelerin suni olarak köpürdüğünü söyledi. Trump'ın inisiyatif kullanarak durumun daha da kötüleşmesini engellediğini anlattı. Trump'ın azil süreci yüzünden temkinli hareket ettiğini hatırlatan Erdoğan, ABD seçimleri sonrasında ilişkilerin güç kazanacağını belirterek bir yıl daha meseleleri suletle yürütmeliyiz dedi. Tabii arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o ta cümlelerinin tamamını aktaralım. İki ülke ilişkilerinin oldukça bir zor bir dönemden geçtiği sır değil. Aslında küçük alanlardan oluşan bu sorunlardan bazı çevreler suni olarak köpürtüyor. Bunu en iyi gören de Sayın Trump'tır. Bu yüzden tüm baskılara rağmen ilişkilerin belirli bir seviyenin altına düşmemesi için inisiyatif kullanmaktadır. Yaptığımız görüşmelerde aramızdaki birçok meseleye kökten bir çözüm getiremedik ama bu meselelerin ilişkilerimizi esir almasına da izin ver vermediğimizi tüm dünyaya gösterdik. Amerika'dan Patriot sistemi alma talebimizi de tekrarladık. Devam eden aziz süreci ve bir yıl sonra yapılacak seçimlerin Başkan Trump'ın temkinli hareket etmeye yönelttiği de açıktır. Bu süreç bittiğinde ilişkilerimiz güç kazanacaktır. O gün gelene kadar meseleyi suhulletle yürüte sürdüreceğiz demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Latin sokağında hararet dinmiyor başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Güney Amerika'daki kaos rüzgarı giderek şiddetleniyor. Şili'de yüzbinler iktidarın ekonomik başarısızlığını protesto için haftalarda sokakları terk etmemekte direniyor. Kıtanın bir diğer ülkesi Bolivya'da ise şiddet can alıyor. Muhalefetin baskısıyla koltuğunu bırakarak Meksika'ya sığınan eski devlet başkanı Evo Morales, ülkesine dönmeyi planladığını açıkladı. Morales'in ardından kendisini devlet başkanı ilan eden aşırı sağcı muhalif lider Jenine Anes ise, ülkeyi kasıp kavran şiddet dalgası nedeniyle başkent dışındaki tüm programlarını iptal etmek zorunda kaldı deniyor haberin ayrıntılarında. Karar gazetesinde noktalayalım ve geçelim yandaş gazetelere. Milliyet ile başlayalım. Milliyet gazetesi insan kaçakçılarına Geçit yok manşetiyle çıkmış Ayrıntıları ise şöyle. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle daha iyi mücadele edilebilmesi için bu suçlar katalog suç kapsamına alınıyor. Türkiye insan kaçakçılığıyla mücadelede dev bir adım daha atıyor. Yasa teklifine göre göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarıyla daha iyi mücadele edilebilmesi, delillerin toplanması, soruşturma ve kovuşturmaların en kısa sürede tamamlanabilmesi amacıyla bu suçlar katalog suçlar arasına alınıyor. Böylece bu suçlarda caydırıcılığın artırılması planlanıyor. Ayrıca göçmen kaçakçılığı yapanlar 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 1000 günden 10.000 güne kadar da adli para cezasına çarptırılacak. Yalnızca bu yıl 10.000 insan kaçakçısı yakalandı. Düzenleme ile Türkiye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar kabul edilmeyen yolcu kapsamına alınacak. Bu kişiler işlemleri sonuçlanıncaya kadar sınır kapılarında bekletilecek deniyor haberin ayrıntılarında. Herkese iş boyun borcu başlıkta bir diğer haberle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan işsizlik rakamları hakkında çalışabilir yaştaki herkese iş oluşturmak boynumuzun borcudur. Ama bal bal denilerek ağız tatlanmıyor. İş işlenilerek de istihdam artmıyor. AKP döneminde istihdam yaklaşık 9 milyon kişi artmasına rağmen işsizlik oranımız hala %14 gibi yüksek bir seviyededir. Mesele iş gücüne katılım oranının eskisine göre fevkalade yükselmiş olmasıdır diyor haberin ayrıntılarında aslında burada e, dikkat çeken bir söylem var dedilerse Cumhurbaşkanı Erdoğan burada ne söyledi hep birlikte bir dinleyelim iş gücüne katılımdaki bu yükseliş sebebiyle işsizlik rakamlarımız nispeten yüksek çıkıyor bunun sebebi bizim istihdam oluşturamamış olmamız değildir mesele iş gücüne katılım oranının eskisine göre fevkalade yükselmiş olmasıdır. Bizim buradan çıkardığımız ders ülkemizi çok daha fazla büyütmemiz, çok daha fazla üretmemiz, çok daha fazla istihdam alanı oluşturmamız gereğidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada aslında işsizliğin olmadığını, işgücüne katılım oranının yükselmesiyle birlikte işsizliğin artmış gibi göründüğünü belirtmiş konuşmasında. Geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde cinayet 17 saat sürdü sözleri yer alıyor. Ayrıntıları ise şöyle. Güleda Cankel 17 saat boyunca eski sevgilisi Zafer Pehlivan'dan hem evde hem sokaklarda defalarca dayak yedi. 3 kez kaçmaya çalıştı başaramadı. Hastaneye de karakolada götürüldü ama öldürülmekten kurtulamadı. Katil Zafer Pehlivan Güleda ile görüşmek için Cuma günü Muğla'dan Isparta'ya gitti. 2 gün otogarda bekledi. Güleda'nın kaldığı aparta gittiğinde günlerden pazar saat 18'di. Şiddet o anda başladı. Pehlivan kıza tokat attı, boğazını sıktı. Her kaçmaya çalıştığında sokak ortasında döverek eve geri götürdü. Sonuncusunda olay yerine polis geldi. Genç kız hastaneye ardından da Pehlivan ile birlikte karakola götürüldü. Güleda şikayetçi olmadı diye Pehlivan serbest bırakıldı. Katil gece tekrar Güleda'nın evine gitti. Sabah önce elleriyle ardından da kablo ile genç kızı boğmaya çalıştı. Sonra da kalbinden bıçakladı. Gülada öldüğünde pazartesi saat 11'di. Dayak yemeği başladı 17 saat olmuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Kasinoda kahve içiyordum başlıklı bir haberle devam edelim. Gürcistan'ın Batum şehrindeki bir kasinoda yani kumarhanede görüntüleri sosyal medyaya yansıyan eski AKP milletvekili Nihat Öztürk kumar oynamadığını kahve içtiğini söyledi. Öztürk görüntülerin bir buçuk yıl öncesine ait olduğunu savundu deniyor haberin ayrıntılarında. Hürriyet gazetesinin ardından sabaha geçelim. Sabah gazetesinin manşetinde erken emekliliğin ağır faturasını herkes ödüyor sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. EYT tartışması çarpıtmalarla sürerken sabah Türkiye'nin sırtında büyük yük olan erken emeklilik dosyasını açıyor. İşte acı gerçekler dermiş. 1992'de getirilen erken emeklilikle bebekler bile emekli edildi. Oy uğruna yapılan düzenleme Türkiye'ye 1 trilyon dolara patladı. 1991'de 128 bin lira kar eden SSK erken emeklilikte kara delik oldu. SSK'nın zararı 1999 yılında tam 1.1 milyar liraya ulaştı. Sadece sosyal güvenlik açığı için Türkiye 30 milyar dolar borçlandı. Borç faiz sarmalı ile büyüdükçe büyüdü fatura herkese yüklendi. EYT'lerin sayısı 6 milyona yakın. Düzenleme olursa devlete ek yükü yılda en az 100 milyar lira olacak. Türkiye yine borç sarmalına girecek, çocukların, gençlerin geleceği kararacak denmiş haberin ayrıntılarında. Türkiye'de böylesi bir haberi yapmaya bir gazetecinin utanmıyor olması gerçekten şaşırtıcı. Çünkü bu haberin adı ısmarlama sipariş haberdir ve bu haberin altına biri de Dilek Güngör imzasını atabilmiş. Yani gazeteciliğinden utanmadan biri de imza atılabilmiş ve haberin içerisinde bebekler bile emekli edildi gibi bir söylemin olması ve EYT'lerin Türkiye ekonomisine 100 milyar liralık bir zararının olacağını belirtmek bilmiyorum yani bu kadar harcamanın yapıldığı, bu kadar e, ihalenin yandaşlara dağıtıldığı bir ülkede EYT'ler ne kadar yük olabilir? Sorulacak çok soru var. Geçelim Star gazetesine. Star gazetesi Batı Şeria'ya ilhakına ABD desteği manşetiyle çıkmış. ABD, Birleşmiş Milletler kararına rağmen İsrail'in 1967'den bu yana Filistin'de sürdürdüğü işgali yasa dışı görmediğini açıkladı. Tel Aviv'i cesaretlendiren bu tavır Batı şerianın ilhakına destek amacı taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin işgale ortak olan yeni politik açılımı terör devleti İsrail'de büyük sevinçle karşılandı. Terör ve işgal yanlısı politikalarıyla sık sık gündeme gelen Trump, bu adımı ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun seçim vaatleri arasında yer alan Batı şeriadaki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının önünü açtı dermiş haberin ayrıntılarında da. Tabi akıllara şu soru geliyor. Terör devleti denilen İsrail ve terör işgal yanlısı olan Trump'la ilişkiler nasıl sorusunu sormuş olalım ya da net olarak sert bir tepki verilebildi mi? Suriye'ye geri dönüş hızlanıyor. Başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasul Ayn ve Tel Aviv'da dönen Suriyeli mülteci sayısı, bini aştı. Kızılay Genel Başkanı Kınık, Suriyelilerin terörden arındırılan bölgelere dönüşüne destek olacaklarına dikkat çekerek, Tel Abyad ve Rasul Ayn bölgesinden ülkemize kaçanlardan 70 bini geri döndü. Güvenlik ve altyapı hizmetleri sağlandıktan sonra dönen sayısı artacaktır. Buraya 2 milyon insan dönebilir ifadelerini kullandı deniyor haberin ayrıntılarında. Yalnız Rasul Ayn ve Tel Abyad olarak geçen Grisipi ve Serikani'nin 2 milyon insanı barındırma ihtimali yok. Bu gerçek ...de örtüşmüyor. E, yüz ölçümü olarak gerçekle örtüşmüyor. Koşullar olarak gerçekle örtüşmüyor. Nasıl olacak diye e, merak ediyorum gerçekten. 2 milyon, 2 milyon insanın dönüşü. Star gazetesinin ardından hızlıca bir göz atalım. Yandaşlar hangi manşetlerle çıkmış diye. Barış Pınarı hareketi, hareket yatırımcıyı Türkiye'ye çekti. Manşetiyle çıkmış Türkiye gazetesi. Bunun ayrıntılarını sizlere aktarmak istiyorum. Başarılı operasyon ve ABD ile normalleşme paniği bitirdi. Borsaya yabancılardan... 1.4 milyar dolar girdi şeklinde bir haber var yani neresinden tutarsanız tutun elinde kalan bir haber başarılı bir askeri operasyon ve devam eden bir krize rağmen her şey yolundaymış gibi gösterme çabası. Akşam gazetesine gö göz atalım akşam gazetesi FETÖ havala geçirdi manşetiyle çıkmış havala sistemiyle ilgili bir iddia var e, Gülen cemaati mensuplarının Amerika'dan bu şekilde para getirebildiğine dair bir operasyon iddiası var. Bu haberin ayrıntılarını aktaracağız ve bu sisteme havala deniyor ve akşam gazetesi de bununla ilgili bir kelime oyunu yapmaya çalışmış. Alkış faciası manşetiyle çıkan Güneş gazetesine de göz atalım. CHP lideri Kılıçdaroğlu yeni bir siyasi maskaralığa imza attı. Bir yandan erken emeklilik vaadinde bulunurken diğer yandan geç emeklilik esasını çıkaran Yaşar Okuyan'ı partililere alkışlattı deniyor. EYT'liler de bu konuya tepki da sosyal medyada. Kılıçdaroğlu açıklama yaptığında o zaman Yaşar Okuyan'ın o partide ne işi var diye sormuşlardı. Yeni Şafak'ın manşetine bakalım. Yeni Şafak'ta Rusya'da ABD gibi oyalıyor manşetiyle çıkmış. Soçi müteahbakatının üzerinden bir ay geçmesine rağmen Rusya PKK'yı hala güvenli bölge dışına çıkarmadı. Hatta Rus askerleri çatışmanı sürdüğü Tiltemir'e zırhlı araçlarla girip teröristlere kalkan oldu. Türk yetkililer önceki gün Tel Rus muhataplarla görüşerek... PKK'nin mutabakat gereği M4 karayolundan çekilmesini istedi deniyor. haberin ayrıntılarında adım adım yeniden bir operasyon ihtimaline doğru gidiyoruz. Yeni şafağın ardından da Akite geçelim son olarak. Akitin bugünkü manşetinde ise 6284 yuva yıkmaya devam ediyor manşetiyle çıkmış. Manşetleri aktarmaya başlarken söylemiştik katledilen üniversite öğrencisi kadını söylemiştik. Her gün katledilen kadınları söylemiştik. İşte katilin bir katilin anatomisi diye diyerek de Akit gazetesinin manşetini aktaralım. Son 5 yılın verileri 8 yıldır yürürlükte olan 6284 sayılı kanunun kadına şiddet ile ilgili sorunları çözmediği gibi evlilikleri bitirdiğini, boşanmaları teşvik ettiğini, bunlara bağlı olarak da annelik oranı ile çocuk sayısının düşmesine sebep olduğunu gözler önüne seriyor denmiş ayrıntılarında. Bu çirkinliği daha fazla aktarmaya gerek yok. 6.284 cinayet sebebi değil, 6.284 uygulanmadığı için cinayetler işlenmeye devam ediyor diyelim ve Akit Gazetesi ile birlikte manşetleri de noktalayalım. Günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte bir de ona göz atalım. Köşe yazarlarının bugünkü gündeminde de ağırlıklı olarak HDP'nin bugünkü toplantısı var. Bu konuya ilişkin yazılarla başlayalım biz de. Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk ile başlayalım. Saygı Öztürk. HDP önemli bir karar aşamasında başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Son yıllarda siyaset hep HDP üzerinden yapılıyor. CHP oy veren HDP'lilerin neredeyse tamamı terörist gibi gösteriliyor. Bundan İyi Parti de nasibini alıyor. Oylar AKP'ye verildiği gibi verildiğinde bir sorun yok ama HDP'linin CHP'ye oy vermesini CHP'nin PKK ile işbirliği olarak yorumlayanların da az olmadığını biliyoruz. Yani siyaset hep HDP üzerinden yürütülüyor. İçişleri Bakanlığı ve Yargı tarafından HDP'li 3'ü Büyükşehir, 1'i il, 19'u ilçe, 1'i de belde belediyesi olmak üzere toplam 24 belediyenin belediye ve eş başkanları görevden uzaklaştırıldı. Yerlerine vali ve kaymakamlar kayyum olarak atandı. Seçimi kazandıktan sonra mazbatası verilmeyen HDP'li başkanlar da olmuştu. Eğer bu kişiler suçluysa seçilme yeterliliği yoksa seçime sokulmamalıydı. Bunu söylediğiniz zaman da bölücü terör örgütüne destek vermiş veriyormuş gibi suçlanabiliyorsunuz. Araştırdığımızda HDP'li başkanlarla ilgili şu bilgileri öğrendim. Kayyum atanım belediye başkanlıkları için 2,5 milyon kişi oy kullanmıştı. Diyarbakır'da 91, Mardin'de 52, Van'da 70 olmak üzere toplam 213 Büyükşehir Belediye Meclis üyesi de kayyumların fesih yetkilerini kullanmaları sonucu fiilen görevlerinden uzaklaştırılmış oldu. Başkanlarının bir kısmının tutuklanması, bazılarının görevden alınması, belediye meclis üyeliklerinin feshedilmesi, partilerine sürekli hedef gösterilmesine karşısında HDP yeni arayışlara girdi. Bu kapsamda bugün parti yöneticileri, belediye başkanları, HDP'ye yakın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Ankara'da bir araya gelecek ve yeni yol haritasını belirleyecek. HDP'nin bulunduğu bütün koltukların bırakılması ya da mevcut koltukların korunması için görüşler dile getirilecek. Parti yönetiminin büyük önem verdiği bu toplantı HDP'nin geleceğini de yakından ilgilendiriyor. Saygı Öztürk'te bu toplantıyı yakından takip edecek isimler arasında görünüyor bugün. Bir diğer yazıya geçelim. Yine bu konuya dair bir diğer yazı ise artık gerçekten Ayşe Yıldırım'ın yazısı. HDP'de çekilmekten ötesi başlıklı bir yazı kaleme almış Yıldırım ve yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. 30 Mart 2014 seçimlerinde DBP-HDP 102 belediyede seçimleri kazanmıştı. Daha sonra DBP'ye geçen 4 belediye ile bu sayı 106'ya çıkmıştı. 15 Temmuz darbe girişimini fırsat bilen AKP iktidarı düğmeye bastı. İçişleri Bakanlığı 11 Eylül 2016'da önce Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir ile Hakkari, Siit, Şırnak ve Batman Belediye Başkanlarını görevden alıp yerlerine vali ve vali yardımcılarını kayyum olarak atadı. Tıpkı bugünkü gibi durmadı. DBP HDP'li 95 belediye kayyuma atandı. Belediye başkanların birçoğu tutuklandı. Ardından HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Ve Figen yüksek da aralarında olduğu milletvekillerine yönelik bir gece yersi operasyonu yapıldı, onlar da tutuklandı. O günlerde tıpkı bugünkü gibi parti içinde çekilelim tartışması yaşandı. Ancak alınan karar meclisten çekilme gibi bir konu söz konusu değildir. Halkımızdan aldığımız emaneti sonuna kadar yerine getirmeye devam edeceğiz yönünde olmuştu. Şimdi HDP için tarih tarih tekerrür ediyor. 31 Mart yerel seçimlerinde 69 belediye kazanan HDP'nin şimdiye dek 24 belediyesine kayyum atandı. Belediye iş başkanları, belediye meclis üyeleri tutuklandı. Partiye yönelik baskılar nefes alanı bırakmayacak denli yoğunlaştı ve o tartışma yeniden başladı. Kırgın, yorgun ve öfkeli taban HDP'nin tavrını yetersiz buluyor, artık bir şeylerin değişmesini istiyor ve radikal bir tavır bekliyor. Nitekim mesajı alan HDP bugün oldukça geniş katılımlı bir toplantı yapacak. Çekilme dair tüm önerileri tartışacak ve bundan sonra izlenecek yol haritasını oluşturacak. Çekilme tartışmalarının doğru olmadığını söyleyen isimlerden Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen asıl tartışması gereken konuları ise şöyle sıralıyor. Bugün siyasetimizin neden zayıf olduğunu sorusuna odaklanmak zorundayız. Yani bugün neden bu kadar kolayca kayım atanabiliyor, nasıl milletvekillerimiz sokakta kolay hırpalanabiliyor, tutuklanabiliyor, neden bu siyaset yeterince etkin, güçlü bir toplumsallaşmayı başaramadı? Bence HDP bu tartışmayı yapmalı, halkla birlikte yapmalı. Bu tartışmayı, bu özelleştiriyi, bu yüzleşmeyi ortaya koymalıyız. Bakalım HDP bütün bu tartışmaları yapıp dönemin şartlarına uygun daha farklı bir siyaset tarzı geliştirebilecek mi? Yoksa her koos döneminde yaşanan çekilsek mi çekilmesek mi? Kısır tartışmasının içinde AKP'nin ekmeğine yağ mı sürecek deniyor Yıldırım'ın yazısının bir bölümünde de. Evrensel Gazetesi'nden Fatih Polat'ın yazısıyla devam edelim. Siyasetin Kırmızı Pazartesi başlıklı bir yazı bu ve yazının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Bir ucu CHP'ye de uzanan ağırlıklı hedefini ise HDP'nin oluşturduğu bir kuşatma her gün biraz daha derinleşiyor. HDP'yi Sine'yi millete dönmeyi tartışmaya iten bu süreci tartışırken dönüp en azından yakın tarihimize bakmakta da fayda var. 27 Mart 1994 yerel seçimlerine girilirken DEP'in son olarak genel merkezi olmak üzere parti binaları arka arkaya bombalandı ve DEP derin devlet organizasyonuyla o seçimlerden çekilmeye zorlanınca Refah Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi de adaylı olmak üzere 28 yılda seçimleri kazanan parti oldu. Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu o seçim bugün geldiğimiz noktanın da başlangıcı sayılabilir. Bugün CHP'de katılmadıkça ve ardından siyasi tabloyu değiştirecek bir yol haritası yoksa sadece HDP'nin sinir millete dönmesi nesnel bir teşhir gücünün ötesinde siyasi matematiği ne kadar değiştirir? Siyasi dair tartışmalarda söz konusu olan milyonların oyu ve toplam bir siyaset tablosu ise bunun gerektirdiğini ağırlıkla tartışmalı. Atari'nin bir anındaki kişisel tasarruflar ile toplumsal sorumluluğa dayalı adımlar arasındaki ağırlık dengesi de farklıdır. Tam da bu nedenle siyasal alandaki kuşatma, durduğu yerin imkanları bakımından her kişi kurum ve partiye bir sorumluluk yüklüyor. Demokratik reflekslerimize askıya almayı dayatan ve buradan güç bulan bu tablo karşısında, Kimse kendi günahının kefaretini bir başkasına öğüt vererek ödeyemez. Hele Marquez'in kırmızı pazartesiyle önümüze koyduğu kefaret sınavından sonra demiş Fatih Polat da yazısının bir bölümünde. Bu, bu konuyu bugün uzun uzun konuşacağız gibi görünüyor. Biz de özgür zadyo olarak bu konuyu takip edeceğimizi belirtmiştik. Şimdi gazete duvardan Kemalcan'ın yazısıyla devam edelim. Orta sınıf uydurulan tarih başlıklı bir yazı. Yazının bir bölümünde ise Kemalcan şunları aktarıyor. Ekonomide, siyasette. Toplumsal hayattaki açık gözlemler, ciddi araştırmalar, istatistiki veriler bir araya getirildiğinde yükselen yeni orta sınıfın siyasi davranışlarını anlamlandıracak bazı ortak noktalar belirginleşiyor. Rakamlar alanı genişletmiş, daha iyi duruma gelmiş ve daha çoğunu bekleme umudu süren, kendini güvende hissettiği için iyimserliği ve iyi olanı besleyebilecek bir kümenin var olduğunu ortaya koymuyor. Beklenti ve güven anketleri siyasi olarak şişirilmiş kurgu eş endişelerinden değil, ekonomik kaygıların etkisinin büyüdüğüne işaret ediyor. Hayata katılma hevesi bazen şatafat gösterileri şeklinde hak ettiğinin üzerinde imkanla temas, en önemlisi de bunu sağlayan siyasi güvence ile kendisini yükselen grup olarak hissedenlerin böyle işaret edilenlerin olduğunu ve bu hissiyatın devamıyla siyasi destek temin edildiğini biliyoruz. Fakat ne onların daha çok şey elde ettiği doğru ne de daha çok şey alabildiklerini hissettiklerinde daha demokrat olacakları doğruydu. ...daha daraltılmış gelir gruplarıyla tabloya bakıldığında gerçekleşen kayıp kazanç rakamlarının memnuniyetsizlik ve endişe önceliklerinin de ayrışmaya başladığı izleniyor. Dolayısıyla bir zamanlar kazandığını düşünenler daha fazla kaybetme endişesiyle motive oluyor. Neoliberal modeli destekleyen yorumlarda... Orta sınıflaşmanın demokratikleşme getireceği iddiasının yerindeliği tartışması elbette çok anlamlı ama bu yazının konusu değil. Fakat sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bütün sınıflar için geçerli, güvencesiz ve geleceksiz hale gelerek küme düşen orta sınıfın, sağ popülizmin, otoriterleşmenin ve faşizan momentlerin ana destekçisi olduğu görülüyor. Türkiye'deki durum açısından da Bahadır Özgün'ün gelir istatistiklerine dayalı yazısında, Rakamsal olarak doğrulanan ta ta tatminsizliği, Bekir Ağırdır'ın konda verilerine yaslayan de değerlendirmelerde de bunun siyasi eğilimlere nasıl yansıdığını görüyoruz. Peki daha önce yapılan iyimser beklentilerde olduğu gibi yeni orta sınıf olarak tarif edilen ama gerçekte sınıfsal bir değişim karşılığı olmayan bu küme yekpare mi? Kendilerini hala AKP'nin temsil ettiği konusundaki kararlarını değiştirmemiş. Aslında bu da çok doğru değil. Görünmeleri ve durmalarını iyileştirmek için değil korumak için otoriterleşmeye destek vermeleri, ekonomik gerçekleri olan katılaşmış bir grup tavrımı. 70'li yılların sonunda ve 80 darbesinin ardından çeşitli versiyonları kullanılan bir uydurma hikaye var. Güya bir gün yoldan geçen bir hurdacı apartmanın camından bakan kadına dönüp bir gün orada biz oturacağız demiş. En vahşi otoriter kıyıcılığa onay veren kaybetme endişesi o zamanlar böyle gerçek, gerekçelendiriliyordu. Bugün yeni orta sınıf olduğuna ikna edilmiş olanlar da İlk boşluk anında gelip kendilerine yumruk atmaya hevesse onları dahil olmaya başladıkları alanlardan sürecek dahil aporta beklediği hikayelerini çoğaltıyor. Büyük kalabalıklar aslında ellerine korunmaya değecek fazla bir şey geçmemiş olsa da hala kaybedebilecekleri olduğuna ikna edilebiliyorlar. Sahiden epey palazlandırılmış küçük bir yüzdeye eline geçeni azgın bir teşhirciliğe çeviren dar vitrine yönelen tepkilerde çekememezlik olarak kodlanmaya çalışılıyor. Fakat çocuğuna tek taş takma lüksünü savunan ile artık başörtüsüyle üniversiteye gidebilen kızının aylarca iş bulamamasıyla yüz yüze olanı aynı yerde tutmak giderek zorlaşıyor. Hak ettiği halde alamadığını isteyenle hak etmediğini aldığını en iyi kendisi bilenin refleksi aynı değil başkasının olanı ona benzeyerek elde etme hevesi kimlik aidiyetiyle yetinmeye zorlananlardan giderek uzaklaşıyor. Hem AKP'nin hem de başka siyasi aktörlerin sorunu siyasi davranışların aynı kalması yüzünden kaynağındaki ayrışmayı yeterince ciddiye almıyor olmak diyor. Son günlerdeki tartışmalara dikkat çeken bir bakış açısıyla bakıyor Kemal Candan. Türkten Muharrem Sarıkaya'nın kongre mevsimi gelince başlıklı yazısıyla devam edelim. Yazının bir bölümü ise şöyle. Kırlangıçların baharın geldiğini haber vermesi gibi mecliste sağa sola zikzak yaparak çırpınır gibi koşturan seçmen varsa... Bilin ki kongre mevsimi gelmiştir. Seçmenin kulisleri arşınlayan çırpınışının nedeni de kendisini oraya getiren milletvekilinin başını çektiği grubu kaybetmiş olmasındandır. TBMM'de bu halde çaresizce koşturan AKP'li ve CHP'li seçmen sayısı dün oldukça çoktu. Bazen de gruplar birbirine karıştığı için AKP'li ile cehlenlerin CHP masasında veya CHP'li bir grupla gelenlerin AKP masasında karnını doyurduğuna tanıklık edildi. Meclis lokantasından çıkarken bir seçmenin yanındaki adama abi adamlar da ne iyiymiş biz onlardan değiliz ama bak karnımızı ne, ne iyi doyuruyorlar cümlesini duyduğumda gülmekten kendimi alamadım. Şunu belirtelim ki kongre mevsimi gelen seçmen sayısı geçmiştekilerden daha fazla. Bunun nedenini milletvekilleri parti yöneticileriyle konuşmalarında anında ele veriyorlar. AKP'nin etkin bir ismiyle dün kuliste sohbet ederken bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleri ve seçmeniyle fotoğraf çekilmesini izledik. Çok değil bu sohbetimiz de 10 dakikayı geçmedi bu sürede neredeyse her yarım dakikada biri gelip bir yakını için iş istedi veya taşeron olarak bir şirkette çalışan yakının kadroya geçmesini talep etti. Bazen bu talepler o denli bıktırıcı ve dayanılmaz hale dönüştü. Kuliste en dikkat an ise MHP lideri Bahçeli'nin AKP grubunun bitimine yakın kulise gelmesiydi. Kulisin kapısında tesadüfen karşılaştık kısa bir süre sohbet ettik. Şunu belirteyim ki oldukça dinç ve bir odende de dinamik gözüküyordu. AKP'li seçmen kalabalığının arasından geçip kuliste her zaman oturduğu bölüme yöneldi ve arkadaşlarıyla sohbete başladı. Cumhurbaşkanı'nın gezilerinin üst üste çakışması dolayısıyla bir süredir aksak toplanan AKP grubunda dün dikkat çeken bir diğer noktada milletvekillerine olan ihtimamdı. Bunda Cumhurbaşkanı'nın dünkü grup konuşmasının etkisi de olabilir. Ancak asıl etkinin milletvekilleri ile yapılan toplantılarda bakanlar ve parti yöneticilerine yönelik şikayetlerden kaynaklandığı kesin. Hele ki... Parti içinden çıkma hazırlığı yapan iki yeni oluşumun da hız almaya hazırlandığı bu süreçte kimse milletvekilleri ve parti teşkilatlarını küstürmek istemiyor. En azından müsebbibi gözükmek, gözükmekten kaçınıyor. Ancak bu parti içi disiplinsiz tutum ve davranışlarda da ses çıkarılmayacağı anlamına gelmiyor. Nitekim AKP'nin önceki gün toplanan Merkez Yönetim Kurulu MYK toplantısında bunun da bir örneği yaşandı. Partinin politikalarına aykırı hareket eden Kayseri Milletvekili. Belin Güneş Bakır'ın partiden ihraç edilmesine karar verildi deniyor yazının bir bölümünde ve siyaset kulislerinin giderek hareketlendiğine de dikkat çekiyor Muharrem Sarıkaya yazısının bir bölümünde. Sözcü gazetesinden Ahmet Takan'ın bir yazısıyla devam edelim. Takan yazısında yeni partiyle ilgili bilgilere değinmiş ve bir bölümünde şunları kaydetmiş. AKP kulislerine dalarsınız da yeni oluşumlarla ilgili bir haber almamanız, bir değerlendirme, yeni bir iddia dinlememeniz olası mıdır? Kesinlikle hayır. Aralık ayı sonuna kadar eğer parti programı yazımı bitirilirse Babacan'ın partisini resmileştireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Söylenen o ki Ali Babacan bildik 3-4 isim dışında eski AKP'li vekillerden vitrine kimseyi taşımayacakmış. Hali AKP'li milletvekillerinden istifa edip yeni kurulacak partiye katılmak isteyenlere de kapıları kesinlikle kapatacakmış. Gelecekte... Kambur olmalarını istemiyormuş. Bu arada Abdullah Gül'ün yakın arkadaşı Beşir Atalay da okyanus ötesinden veto almış. Okyanus ötesi Atalay'ı Babacan'ın vitrinde görmek istemiyormuş. Bu cepheden dün işittiğim en ilginç iddia ise Abdullah Gül'ün gizli gizli Erdoğan ile görüştüğüne dair. Hayret içinde nedenini sorduğunda şu yanıtı aldım. Abdullah Bey yolun başında yaptığı bazı gizli anlaşmaların açığa çıkmasına izin vermez. Şu anda sadece muhalefet yapıyor görüntüsü veriyor. Bu mu mu muhalefet boşluğunu dolduruyor gibi yapıyor. Şu NATO zirvesi nelere kadirmiş bekleyip göreceğiz diyor Ahmet Hakan yazısının bir bölümünde. Fehmi Koru ile bitirelim köşe yazılarını. Fehmi Koru bugün 15 Temmuz ayini önceden bilen yine karış kaşınanlar var diye yazdı. Geçmiş gafletimi hatırlayıp uyarısına kulak verdim başlıklı bir yazı kalemi almış. Yazının bir bölümü şöyle. Önce şu satırları birlikte okuyalım. Son birkaç haftadır kimi emekli askerlerin FETÖ mağduru Kemalist subayların sosyal medya hesaplarında darbe imaları görmeye başladım. Onlara ataçüçlük deneklendirilmiş FETÖ'cü hesapları ve yurt dışındaki FETÖ'cülerin alenen ya da örtülü olarak eşlik ettiklerini de anti parantez belirteyim. 3-5 kişiyle konuştum nedir bu diye çok tatmin edici cevaplar alamadım doğrusu bazıları da önemsiz buldular. Özellikle FETÖ mağduru emekli subaylardan bu imaların gelmesi ilginç. Bilmiyorum TSK içindeki Atatürkçü subaylar üzerinde belli bir etkisi olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bu kaşıntıdan haberdar mı? Attarılan yazı Fuat Uğur'un yazısı Türkiye gazetesindeki yandaş gazeteci Fuat Uğur'un yazısı Femi Koru o yazı üzerine şu yorum yapıyor. Yazar ülkemizin başına büyük badireler açan ve etkisini hemen hemen her alanda hissettiren o uğursuz 15 Temmuz darbe girişimini aylar önce okullarıyla paylaşmıştım da ilk okudumda değer vermemiş kulak arda etme gafletine düşmüştüm. Uğursuz darbe girişimi sonrasında yazarın öngörüsünü pebrikle hatamı telafi etmeye çalışsam da konu içimde bir ukde olarak kalmıştı. Aynı gafleti bir kez daha yaşamak istemem. Şimdi de bu defa Atatürkçü subaylar diye andığı birilerinin aynı türden bir maceraya kalkışacaklarını söylüyor. Yalnızca söylemekle de kalmıyor TSK içindeki Atatürkçü subaylar üzerinde belli bir etkisi olduğunu düşündüğü Doğu Perinçe'yi de geçmişteki darbeleri ve sonuçlarını hatır hatırlatarak uyarıyor. Bu yazısından kendisinin farkına vardığı gelişmeden devletin haberdar olup olmadığını öğrenemiyoruz. Yazının öyle bir bölümü yok. Daha önce haberdar olmamışsa bile devlet bu yazıdan sonra herhalde alarma geçmiştir, geçmelidir de. Kendi hesabıma artık ülkemizde darbe marbe olmaz demeye başladığım bir sırada. 15 Temmuz hainliğiyle karşılaştığımız için dilim hala yanıyor ve bu sebeple de 15 Temmuz ve sonrasında yaşadıklarımızdan hareketle öyle bir macerayı göze alabilecek birlerin çıkacağını sanmasam bile bu tür uyarıcı yazalara önem veriyorum. İkinci bir gafleti taşıyamam da ondan diyor Fehmi Koru yazısının bir bölümünde. Dikkat çekici bir şekilde yeni bir darbe söylentisinde bulunuyor. Fuat Uğur ve Fehmi Koruda bunun dikkate alınması gerektiği noktasında bir uyarıda bulunuyor diyelim ve Ankara kulisi'ni burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Ankara kulisi noktalanırken şunu hatırlatalım. Biz gün içerisinde haber bültenleriyle ile gelişmeleri aktarmak üzere karşınızda olmaya devam edeceğiz. Öte yandan bugün yazarların da gündeminde olan HDP'nin o kritik toplantısını yerinde takip edeceğiz ve oradan gelişmeleri de Özgürüz Radyo üzerinden sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Ankara Kulisini burada noktalayalım. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da da Ankara Kulisi programıyla karşınızda olacağız. İlerleyen saatlerde de haber bültenleriyle gelişmeleri aktarmak üzere karşınızda olmaya devam edeceğiz. Sizler Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.